0: अंतर्व्य नीचे के कपड़े अमृता प्रीतम द्वारा लिखी गई एक पंजाबी कहानी जिसके मन की पीड़ा को लेकर मैंने कहानी लिखी थी नीचे के कपड़े उसका नाम भूल गई हूँ कहानी में सही नाम लिखना नहीं था और उससे एक बार ही मुलाकात हुई थी इसलिए नाम भी याद से उतर गया है जब वह मिलने आई थी बीमार थी खूबसूरत थी पर रंग और मन उतरा हुआ था वह एक ही विश्वास को लेकर आई थी कि मैं उसके हालात पर एक कहानी लिख दूँ मैंने पूछा इससे क्या होगा कहने लगी जहां वह चिट्ठियां पड़ी हैं जो मैं अपने हाथों से नहीं फाड़ सकती उन्हीं चिट्ठियों में वह कहानी रख दूंगी। मुझे लगता है मैं बहुत दिन जिंदा नहीं रहूंगी और बाद में जब उन चिट्ठियों से कोई कुछ जान पाएगा तो मुझे वह नहीं समझेगा जो मैं हूँ आप कहानी लिखेंगी तो वहीं रख दूंगी हो सकता है उसकी मदद से कोई मुझे समझ ले मेरी पीड़ा को संभाल ले मुझे और किसी की कुछ फिक्र नहीं है पर मेरा एक बेटा है अभी वह छोटा है वह बड़ा होगा तो मैं सोचती हूँ कि बस वह मुझे गलत न समझे उसकी ज़िंदगी के हालात सचमुच बहुत उलझे हुए थे और मेरी पकड़ में नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें कैसे समेट पाऊंगी लिखने का वादा तो नहीं किया पर कहा कि कोशिश करूंगी मैं बहुत दिन वह कहानी नहीं लिख पाई सिर्फ एक एहसास सा बना रहा कि उसका बच्चा मेरे जहन में बड़ा हो रहा है इतना बड़ा कि अब बहुत सी चीजें उसके हाथ लगती हैं तो वह है हैरान उन्हें देखे जा रहा है कहानी प्रकाशित हुई और बहुत दिन गुजर गए मैं जान नहीं पाई कि उसके हाथों तक पहुंची या नहीं सब वक्त के सहारे छोड़ दिया उसका कोई अता पता मेरे पास नहीं था एक अरसा गुजर गया था जब एक दिन फोन आया दिल्ली से नहीं था कहीं बाहर से था आवाज़ थी आपका बहुत शुक्रिया मैंने कहानी वहीं रख दी है जहां चाहती थी इतने भर लफ्जों में कुछ पकड़ में नहीं आया था इसलिए पूछा आप कौन बोल रही हैं कौन सी कहानी जवाब में बस इतनी आवाज़ थी बहुत दूर से बोल रही हूँ वही जिसकी कहानी आपने लिखी है नीचे के कपड़े और फ़ोन कट गया नीचे के कपड़े अचानक मेरे सामने कई लोग आकर खड़े हो गए जिन्होंने कमर के नीचे कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ था पता नहीं मैंने कहाँ पढ़ा था कि खाना औरतें अपनी कमर से अपनी घगरी कभी नहीं उतारती हैं मैली घगरी बदलनी हो तो सिर की ओर से नई घगरी पहनकर अंदर से मैली घरी उतार देती हैं और जब किसी खाना औरत की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को स्नान कराते समय भी उसकी नीचे की घगरी सलामत रखी जाती है कहते हैं उन्होंने अपनी कमर पर पड़ी नेफे की लकीर में अपनी मोहब्बत का राज खुदा की मखलूक से छिपा रखा जाता है वहाँ वे अपनी पसंद के मर्द का नाम गदवा कर रखती हैं जिसे खुदा की आँख के सिवा कोई नहीं देख सकता और शायद यही रिवाज मर्दों के तहमदों के बारे में भी होता होगा लेकिन ऐसे नाम गोदने वाला ज़रूर एक बार औरतों और मर्दों की कमर की लकीर देखता होगा उसे शायद एक पल के लिए खुदा की आँख नसीब हो जाती है क्योंकि वह खुदा की मखलूक की गिनती में नहीं जाता लेकिन मेरी आँख को खुदा की आँख वाला साफ क्यों मिल गया मैंने अपने सामने ऐसी औरतें और मर्द क्यों देख रहा हूँ जिन्होंने कमर के नीचे कोई कपड़ा नहीं पहन रखा है जिन्हें देखना सारी मखलूक के लिए गुनाह है कल से माँ अस्पताल में है उसके प्राण उसकी साँसों के साथ डूब और उतर रहे हैं ऐसा पहले भी कई बार हुआ है और दो बार पहले भी उसे अस्पताल ले जाया गया था पर इस बार शायद उसके मन को जीने का विश्वास नहीं बांध रहा है अचानक उसने अंगुली में से हीरे वाली अंगूठी उतारी और मुझे देकर कहा कि मैं घर जाकर उसकी लोहे वाली अलमारी के खाने में रख दूँ अस्पताल में अभी दादी भी आई थी पापा भी और मेरा बड़ा भाई भी लेकिन माँ ने न जाने क्यों यह काम उन्हें नहीं सौपा हम सब लौटने लगे थे जब माँ ने इशारे से मुझे ठहरने के लिए कहा सब चले गए तो उसने तकिये के नीचे से एक मुसा हुआ रुमाल निकाला जिसके कोने से दो चाबियां बंधी हुई थी रुमाल की कसी हुई गांठ खोलने की उसमें शक्ति नहीं थी इसलिए मैंने वह गांठ खोली तब वह चाबी की ओर इशारा करके उसने मुझे यह काम सौंपा कि मैं उसकी हीरे की अंगूठी अलमारी के अंदर खाने में रख दूं। यह भी बताया कि अंदर वाले की चाबी मुझे उसी अलमारी के एक डिब्बे में पड़ी हुई मिल जाएगी और फिर माँ ने धीरे से यह भी कहा कि मैं बंबई वाले चाचा जी को एक खत डाल दूं दिल्ली आने के लिए और दूसरी चाबी उसने उसी तरह रुमाल में लपेट कर अपने तकिए के नीचे रख ली और जिस तरह तकदीरें बदल जाती है उसी तरह चाबियाँ भी बदल गई घर में रोज के इस्तेमाल की मां की एक ही अलमारी है लेकिन फालतू सामान वाली कोठरी में लोहे की एक और भी अलमारी है जिसमें फटे पुराने कपड़े पड़े रहते हैं पापा के ट्रांसफ़र के समय वह अलमारी लगभग टूट ही गई थी पर मां ने उसे फेंका नहीं था और साकड़ भाकड़ वाली उस अलमारी को फालतू कपड़ों के लिए रख लिया था घर पहुँच जब मैं माँ की अलमारी खोलने लगा तो वह खुलती ही नहीं थी चाबी मेरी तकदीर की तरह बदली हुई थी हाथ में थामी हुई हीरे की अंगूठी को कहीं संभाल कर रखना था इसलिए मैंने सामान वाली कोठरी की अलमारी खोल ली यह चाबी उस अलमारी की थी इस अलमारी में भी अंदर का खाना था मैंने सोचा उसकी चाबी भी ज़रूर इसी अलमारी के किसी डिब्बे में ही मिलनी थी और मैं फटे पुराने कपड़ों की तहें खोलने लगा पुराने उधड़े हुए सलमे के कुछ कपड़े थे जो माँ ने शायद सच्चा सलमा समझकर रखे होंगे और पापा के गर्म कोट भी थे जो शायद बर्तनों से बदलने के लिए माँ ने संभालकर रखे हुए थे मैंने एक बार गली में बर्तन बेचने वाली औरतों से माँ को एक पुराने कोट के बदले में बर्तन खरीदते हुए देखा था पर मैं हैरान हुआ माँ ने वे सब टूटे हुए खिलौने भी रखे थे जिनसे मैं छुटपन में खेला करता था देखकर एक दहशत सी आई चाबी से चलने वाली रेलगाड़ी इस तरह उल्टी हुई थी जैसे पटरी से गिर गई हो और उस भयानक दुर्घटना से उसके सारी मुसाफिर घायल हो गए हों, प्लास्टिक की गुड़िया जो एक आंख से कानी हो गई थी रबड़ का हाथी जिसकी सूंड बीच में से टूट गई थी मिट्टी का घोड़ा जिसकी अगली दोनों टांगें जैसे कट गई हो और कुछ खिलौनों की सिर्फ टाँगें और बाहें बिखरी पड़ी थी जैसे उनके धड़ और सिर उड़कर कहीं दूर जा पड़े हों और अब उन्हें पहचानना भी नहीं जा सकता था मेरे शरीर में एक कंपन सी दौड़ गई देखा कि इन घायल खिलौनों के पास ही मिट्टी की बनी शिवजी की मूर्ति थी जो दोनों बाहों से लूसी हुई थी और ख्याल आया जैसे देवता भी अपाहिज होकर बैठा हुआ है जहाँ तक याद आया लगा कि मेरा बचपन बहुत खुशी में बीता था बड़े भाई के जन्म के सात बरस बाद मेरा जन्म हुआ था इसलिए मुझे बहुत लाड़ प्यार से पाला था तब तक वैसे भी पापा की तरक्की हो चुकी थी इसलिए मेरे वास्ते बहुत सारे कपड़े और बहुत सारे खिलौने ख़रीदे जाते थे लेकिन पूरी यादों के लिए इन टूटे हुए खिलौनों की मां को क्या ज़रूरत थी समझ में नहीं आया सिर्फ़ खिलौने ही नहीं मेरे फटे हुए कपड़े भी तहें लगा हुआ रखे थे टूटे हुए बटनों वाले छोटे छोटे कुर्ते टूटी हुई तनियो वाले झबले और फटी हुई जुरावें भी मैं फिर मुझे एक रुमाल में बंधी हुई मिल गई जिसे मैं ढूंढ रहा था। अलमारी का अंदर वाला खाना खोला ताकि हीरे की अंगूठी उसमें रख यही वह घड़ी थी जब मैंने देखा कि उस खाने में सिर्फ नीचे पहनने वाले कपड़े पड़े हुए थे और अचानक मेरे सामने वे लोग आकर खड़े हो गए हैं जिनके सिर भी ढके हुए हैं बाहें भी और ऊपर के शरीर भी लेकिन कमर से नीचे कोई कपड़ा नहीं है प्रलय का समय शायद ऐसा ही होता होगा मालूम नहीं मेरे सामने मेरी माँ खड़ी हुई है पापा भी बंबई वाले चाचा भी और कोई एक मिसेज चोपड़ा भी और एक कोई मिस नंदा भी जिन्हें मैं नहीं जानता और खोए हुए से होश में मैंने देखा कि उनके बीच में कहीं भी मैं गुच्छा सा बनकर बैठा हुआ हूं न जाने वह कौन सा युग है शायद कोई बहुत ही पुरानी सदी जब लोग पेड़ों के पत्तों में अपने को लपेटा करते थे और फिर पेड़ों के पत्ते कागज जैसे कब हो गए नहीं जानता अलमारी के खाने में सिर्फ कागज पड़े हुए हैं बहुत से कागज जिन पर हर एक के तन की व्यथा लिखी हुई है तन के ताप जैसी तन के पसीने जैसी तन की गंद जैसी ये सब खत हैं बई वाले चाचा जी के और सब मेरी माँ के नाम हैं तरह तरह की गंध मेरे सिर को चढ़ रही है किसी खत से खुशी और उदासी की मिलीजुली जुली गंध उठ रही है लिखा है बीनू जो आदम और हवा खुदा के बहिसत से निकाले गए थे वह आदम मैं था और हवा तुम थी किसी खत में विश्वास की गंध उठ रही है वीनू मैं समझता हूँ कि पत्नी के तौर पर तुम अपने पति को इनकार नहीं कर सकती लेकिन तुम्हारा जिस्म मेरी नज़र में गंगा की तरह पवित्र है और मैं शिवजी की गंगा को जटा में धारण कर सकता हूँ किसी ख़त में निराशा की गंध उठ रही है मैं कैसा राम हूँ जो अपनी सीता को रावण से नहीं छुड़ा सकता न जाने क्यों ईश्वर ने इस जन्म में राम और रावण को सगे भाई बना दिया किसी खत से दिलजोई की गंध उठ रही है विनु तुम मन में गुनाह का एहसास न किया करो गुनाह तो उसने किया था जिसने मिसिस चोपड़ा जैसी औरत के लिए तुम्हारे जैसी पत्नी को विसार दिया था और अचानक एक हैरानी की गंध मेरे सिर को चढ़ी जब एक खत पढ़ा तुम मुझसे खुशनसीब हो विनु, तुम अपने बेटे को बेटा कह सकती हो लेकिन मैं अपने बेटे को कभी भी अपना बेटा नहीं कह सकूँगा और अधिक हैरानी की गंध से मेरे सिर में एक दरार पड़ गई जब एक दूसरे खत में मैंने अपना नाम पढ़ा लिखा था मेरी जान विनु। अब तुम उदास न हुआ करो मैं नन्हे से अक्षय की सूरत में हर वक्त तुम्हारे पास रहता हूँ दिन में मैं शायद तुम्हारी गोद में खेलता हूँ और रात को तुम्हारे पास सोता हूँ सो so, मैं मैं ज़िंदगी के उन्नीस बरस मैं जिसे पापा कहता रहा अचानक उस आदमी के वास्ते यह लफ्ज़ मेरे होठों पर झूठा पड़ गया है बाकी ख़त मैंने पूरे होश में नहीं पढ़े लेकिन इतना जाना है कि जन्म से लेकर मैंने जो भी कपड़ा शरीर पर पहना है वह माँ ने कभी भी अपने पति की कमाई से नहीं खरीदा था मिट्टी का खिलौना तक भी नहीं मेरे स्कूल की और कॉलेज की फीसें भी वह घर के खर्च में से नहीं देती थी यह भी जाना है कि बंबई में अकेले रहने वाले आदमी से कुछ ऐसी बातें भी हुई थी जिनके लिए कई खतों में माफ़ियाँ मांगी गई हैं और उस सिलसिले में कई बार किसी मिस नंदा का नाम लिखा गया है जो खत लिखने वाले की नज़रों में से एक आवारा लड़की थी जिसने मेनका की तरह एक ऋषि की तपस्या भंग कर दी थी और कई खतों में माँ की झिड़कियाँ सी दी गई हैं कि ये सिर्फ उनके मन के वह हैं जिनके कारण वह बीमार रहने लगी है यह माँ पापा चाचा मिसेज चोपड़ा मिस नंदा कोई भी खाना बदोशों के काफिलों में से नहीं है पर खाना बदोशों की परंपरा शायद सारी मनुष्य जाति पर लागू होती है सबकी घगरियों और सबके तहमदों पर जहां उनके शरीर पर पड़ी उनके नेफे की लकी पर लिखा हुआ नाम ईश्वर की आँख के सिवा किसी को नहीं देखना चाहिए और पता नहीं लगता कि आज मेरी आँख को ईश्वर की आँख वाला साँप क्यों लग गया है सिर्फ यह जानता हूँ कि ईश्वर की आँख ईश्वर के चेहरे पर हो तो वरदान है लेकिन इंसान के चेहरे पर लग जाए तो शाप हो जाती है